0: 嗨， Hi, 大家好，我是朱合之。那很高兴，我们继续来聊聊我最近的两部作品，一个是《封神的玩笑》，以姜文也音乐家为主角的小说，还有另外一个是《南光》，也就是顾名思义以摄影家邓蓝光为主角的一个作品。那跟我们聊的是嘉鹏，映科出版社编辑，也是我这两本书的编辑。大概是这个世界上很少数会这么仔细认真阅读我这两作品的一个朋友，<笑>所以我们要来呃继续聊聊关于呃相关的事情的。嗯
1: ，谢谢张老师，我真的说我是最认真，我真的是觉得非常<笑>非常认真。是<笑>是,是，那 OK， 那讲到《封神的玩笑》和这次这个《蓝光》哦，那其实我自己读下来觉得说。呃，除了像刚刚提到说关于这个现代性的著作，他们都他们都讲到一某种就是呃现代事物在台湾初初诞生的那个时间的那一个断口之外呢，呃，其实有一些东西，有一些特质上面，他们也是蛮有共同性的。像刚刚呃何志有说到，他这两本书跟他过去的写作脉络是有点不太一样的，因为像因为像过去从。呃，从正森从逐鹿之海到乐土等等哦，那感觉上是一个用一个比较宏观比较巨观的视野来、啊、去做呃做书写去做收拢，那里面写到的人物里面登场的历史人物，可能他本身的一些作为，就是有可能会去左右整个时代走向，比方说呃，比方说正森正成功，或者是说。呃，乐土里面写的那个佐助之间做马胎等等，他们本身的一些作为，他们一些决定、一些决策，就会去影响到很多呃同时代相关的生命、相关的百姓等等，他们的生命历程可就会因为历史的转向而改变。这是一个很宏观的事业。那但,但是从《封神》开始到《蓝光》，给我的感受又不一样了，因为。呃，不管是姜文也也好，或者是邓南光也好，也许他们在各自的领域是非常的卓越、非常的杰出，但是，嗯、呃，他们还是没有办法摆脱他们是加速在时代缝隙的这个身份和这种感受。那会让我去比较能够明显的感受到，哦，他们是一个、呃、受到时代摆布的人，受到一个时代左右他们自己命运的人，他们最终也没办法去逃脱这种。被左右之后，被影响之后的一个结局哦。那所以在这个面向上，会让我觉得说，这两部作品跟之前写出脉络是不太一样的，反而他们两个自身是有比较多共、那共同。所以我想要、呃、请教老师说，哎、欸，那像这样的共同性，让他们有这种像姐妹做的这种、這种特质，是刻意去营造出来的吗？还是说在？设计在写作之前最优是有意的，尤其是你朝这个方向来是试啊
0: 。因为我一直很喜欢大历史，嗯、所谓大历史就是，比如说以黄仁宇先生他的、呃、这种历史观点来看事情啊，嗯、就是说历史的演进推动有时候不是一二英雄人物可以扭转乾坤，嗯、而是有他，比如说因为全球暖化、嗯、或者说小冰河期的到来，嗯呃、或者因为这个黄河泛滥。必须要制衡等等的因素，所以历史会有個必然的发展，这是超乎人力以外的。嗯、那这样的观点，我年轻的时候格外着迷。嗯、所以当我一开始创作历史小说的时候，我就很想要把这样的观点带进小说里面去，嗯、去看人在那个大历史的呃巨轮下面是怎么样的去挣扎求生。嗯、但是写到呃。姜文野的时候呢，因为他是一个、呃、比较近代或近当代的一个人物，所以、呃、我就是把这个关注的焦点去切到一个人主观看出去，他在那样的时代缝隙里面，如何去发挥自己的天才，如何把自己的生命仍然活得丰富饱满，去、呃、让他的生命过得有意义那。确实，《封神的玩笑》以、呃、姜文也为主角的这一部，跟《蓝光》这两部作品在起心动念上面，确实有想把它作为一个姐妹作。嗯，然以结果来说，呃，很不一样，得到很不一样的色彩，这是件很好的事情。嗯、那为什么会想把《她行姐妹作》是？当我写完《封神的玩笑》的时候，我感觉到一个，立刻感觉到一个不足之处，就是说姜文也虽然。被视为某种台湾人命运的象征了，但是呢，他毕竟一生待在台湾这个土地上时间非常短暂。那六岁就离开台湾到厦门去，嗯、十三岁就到日本，然后中年，事实上就三十几岁以后就到北京，而且在那里定居终老，没有回到台湾来。对，所以我就会去想说，好，那我下一步我想要来写一个，大部分的生命时间都在台湾这个岛上。呃，来生活，然后在这个体制里面，怎么样求生跟怎么样发挥自己身的才能的这么一个故事。那我选择了邓南光，嗯，这个选择呢，事后看看非常有趣是。是姜文也是个音乐家，而音乐是一种抽象的艺术形式，它必须在时间流动的情况下，你才能够听到完整的音乐。比如说一首歌三分钟，或一个交响曲如果有四十分钟。你就得花40分钟，你才能够听完它，嗯、所以现在是个流动的艺术。而摄影靠相反，它是把流动的时间的瞬间捕捉下来，对、嗯，切把那个时空切下来，然后好像标本一样凝固在那个地方。你过100年看，它还是那个不动的瞬间。那音乐呢，是用一种抽象的声音，直接唤醒你脑中的某些情绪。可是。呃，摄影这件事情是用一个具体的影像，让你看见影像内容的时候，去产生某些感触。对，那几乎这样看起来很有趣。你看，一个人在岛内，一个在岛外，而一个是时间流动，一个是把流动时间固定，嗯、一个是抽象而，而一个非常具体，几乎是一个辩证的关系了。嗯、但是实际上，南光在写作的过程中，因为他获得了自己的生命，所以写出完全不同风格的作品。那对我来说，我当然这就是一个很很幸运的事情。嗯，所以对这两部作品是这样子发展出来，没有错。嗯
1: ，对。那刚刚说到，嗯、呃，说到南光，还有抱歉，说到南光，还有自己的声音，那其实比较清楚的是，我自己在阅读的感受上，就是《风神》它是有点亦步亦趋的，然后跟随着姜维的这个整个生平啊，整个步步伐。去做有一个很清晰的，呃故事线、叙事线。那但是南光他反而除了写邓南光之外，他召唤了很多呃当代同时期的很多的摄影家，让甚至在小说里面有很多的一些章节，就是赋予他们呃一个全,全的权的诠释权，出关权就诠释说哦，他们自己对于摄影、对于时代或者是。呃，对于照相这件事情的一些诠释和阐述，那我觉得这个其实是很有意思的，因为呃，坦白说我自己有接触过一两年很皮毛的一些摄影的学习，我不敢说是训练。那像呃，那、呃、是在书《南光书》里面，除了邓南光之外，也提到了，比方说像李明标、像张才等等，那时候所谓的三剑客。那其实坦白说，我自己对于张才的作品才有共鸣。那那当时的那个老师，呃，这样有点不好意思。那因为因为那个时候老师在课堂上，他其实给予邓文光的评价，相对跟张才比起来，是相对没有那么高的。因为，呃，是我们的那个课堂是，呃，比较讲究，比方说，呃，街拍比较速写人怎么样透过街头摄影去捕捉，呃，当代性或者是所谓时代性的这样的一个课程，那。在那这样的教学目标底下，变成说那个老师对于南邓南光的作品，会觉得说哦，他比较感觉好像比较偏向生活记录，或者是说他所记下的人物的影像，没有办法去很直接的去投射出或折射出他的那个时代感。对，那我是想，但是这一次透过这个南光的小说的书写，其实有一种。别开生面，别别有眼目哦。原来其实邓南光，他不是像我那时候所获知的那样讯息的一个状态。他其实也是有很多，呃，去深入到民间或者是生深入到生活现场的去做一些记录。那呃，我想何之因为这个作品有特别去深入爬输过南光邓南光的他的一些很多的摄影作品。那也许可以跟我们分享一下。还有很多过认识的，为了写
0: 这个小说，我大概把邓南光，因为现在留存大概六千个影片，我我应该看了超过一半以上，甚至我我没有当然没办法数啦，说不定大部分我都在网络上，因为现在这个资源都已数位化，我就一格一格的啊，几乎都浏览过了，那乃至于张才的作品、彭瑞林的作品，我都尽可能的去穷尽式的把它看完。那么，呃，我觉得张才刘老师会给张才比较高的评价一点都不奇怪，是张才他命比较好，他活得比较久，嗯、而且因为他长时间担任台大摄影社的指导老师，哦嗯、不止台大，他在很多地方当指导老师，嗯嗯、有这个图纸图书很多，直接受到他的呃这种感召或者是他的熏陶，嗯、所以大家当然觉得他呃比较容易理解张才的作品。但相较之下，邓南光先生一九七一年过世之后，他其实很长一段时间，呃，这个台湾社会几乎是把他遗忘了，遗、嗯、忘的程度比今天还要严重。嗯、一直到这个事情可能要到一九八八年六月的时候，张耀南老师在光華《光华》杂志，那时候张耀南老师也还很年轻，嗯、<哼>在《光华》杂志，他希望呃爬出台湾的摄影史，他第一个想起来的其实是邓南光，<對>然后。他把这个邓南光的底片拿到暗房去一格一格的放大，而且每放一张，他就非常的惊叹，说这么样一个细腻、浪漫、温柔的摄影家，拍出了质量这么高作品的摄影家，为什么被台湾的社会忽视、遗忘了这么久？嗯嗯。那而后来的关于邓南光他的照片，其实有一些曲折的故事。嗯，主要是简永斌老师。他去跟邓南光的长子邓世<是>光先生聚合了一整批的保存的底片，当时这些底片已经开始劣化，包括发霉啊，嗯、包括反应，有一些保存不当的关系，<是>所以照片快坏掉了。所以他就包括他自己变了攻读生，嗯、然后用当时最好的扫描设备，用最好的规格，把这底片一张一张的扫描下来，抢救了六千多张。嗯、那么所以以这个为。素材有底片扫描档案直接输出或者印刷成呃摄影机，嗯、后来的人才比较有一个全面性的机会去了解邓兰光先生的摄影成就，嗯、所以我们看到他呃有这样的一个曲折的过程。那有意思的是，姜文也有一个类似的经历，嗯、就是因为他1949年之后留在北京，嗯嗯、所以。你那个年代的说法就是“腹诽文人”，是、啊、对没<错>对。那腹诽的话，你当然就是不可能被<笑>被这个国国民党的政权允许公开的宣传，<对>所以有整整三十年以上的时间、哦，它、嗯、<哼>是不能出现在台湾的公众视听里面。是在一九八一年的时候，谢里法老师，台湾的美术前辈，对，也是一个小说家前辈。<对>谢里法老师他率先。写了一篇关于姜文也的报道，投书呃报社、嗯、发表之后呢，引起了非常巨大的回响，包括姜文也的门生故旧啊，嗯、包括他的一些、呃、友人呢、啊，嗯、通通都出来写文章，甚至包括里面有龙应钟呃、嗯、他们也都写文章，然后一下子掀起一波姜文也热，嗯、也很多人组织音乐会的演奏，姜文也就忽然热门起来。因为他在那个年代，他被视为一个我们刚才讲台湾人命运的代表，就是很有才华，的人倒霉，嗯、<笑>就是被这个政因为政治的压迫，嗯、所以不得志啊。是、呃、在这种情况下，你看他被压抑了三十年，但是呢，呃、这个郭子仪先开，才发现在社会上很多角落，其实很多人还是怀念他，嗯、还记得他。那有趣的，就是说像邓南光也好，江文也也好，他们都是一度，他们都是这么优秀啊。哦有这么有贡献、这么有才华的创作人，而他们都一度在历史的潮流中几乎湮灭掉了。嗯，那很幸运的是，呃，我们把他们捡回来，我们把他想起来啊。呃，用一个比较不正确的说法，是让他们出土，嗯、<笑>重新把他们从土里挖出来。嗯、我想这也是近年来台湾历史小说一个大爆发式的风潮底下，大家不断的去挖掘类似的题材、嗯、去书写。一个很精彩的
1: 现象。嗯，对啊、哦，因为刚刚何子讲到说，呃，这两位前辈，因其实都有一个被遗忘、被淡忘的一段时期哦。所以我在那边其实，呃，就有一个比较有意思的问题，比较好奇，就是说，呃，其实如何子道的东西，你可以从他的文字里面看到那个那个人，比方说《封神文章，你可以很。看到江民也非常饱满、非常立体的一面，他的德智，他的他的得意昂扬的时候，还有他他那个呃懊恼，或者是说呃，一直想要跟最前端的那些日本的音乐家一较高下那些等等的一些情绪，你可以很很饱满的读到他的情绪，可以知道说啊，这个人真的是这样。那邓能光也是，你可以从这些文字里面就可以理解说他对于呃。摄影的爱好，或者说他对于摄影的很多很深层的思考，对，那这个是通过和这文字去营造出来的人物带给我们的感受。那因为这些人物是历史上真正实存的人呐、啊，就是有点以传记来说，他是一个传主。对，那我就比较好奇，作为一个作者，你对于你笔下的，对于这些传主，你未来要书写他故事，然后你投注非常多的。心里非常多的热爱好，好然后去把它捏塑成一个你的心目中这么饱满的一个人物。那，但是，在你的故事之外，他们都同样、呃、经历过了一个落寞小、消沉，乃至于被世人遗忘这样的一个结局。就是，我就觉得很很有意思，就是你在看待你的人物的时候，是把他那么丰满、那么饱满，但是在故事之外，他们本身这种落寞、萧索。你会不会有一种很恶玩，或者是很很很说啊？如果你就对着你的人物说你，如果你那时候如何如何，你就不会这样子。了。就是你会不会有一种一种分裂吧，创作者分裂。你一方面很爱好他，但是你同时也知道他的未来，就是 so c a l l e d 所谓的未来，但是对他对我们是既知的历史，对他。你可以看见他们所看不见的，但是预知了他们比较不好的未来的时候，你会不会有什么情绪又？又或者说，你怎么样在最后完成最后一个字的时候，你怎么样去再跟你的人物挥别、做告别这样之类
0: 的？那、啊、不是只有历史小说这样，当我们所有人在看历史，乃至于小朋友在读历史故事的时候，嗯、呃，都同样。是一种后见之明，<对>你已经知道后来怎么了，嗯、而呃，这些历史人物，我们事不关己，隔岸观火的时候，嗯、你就会觉得说，哎呀，你怎么这么笨呢？对，你当时要是如何如何，<笑>对，对不对？你这个呃，乐透尾数差一号，<笑>你就中大奖了，或者是说，哎呀，你那时候要不是踩错这一脚，<对>你就不会掉进那洞里面对对对对看历史总是好像很简单、很轻松，嗯、呃，当然你也会有那样的感慨啊，这个人实在太倒霉了、嗯。但是我觉得写小说，呃，为什么会挑选这些人作为我小说的主角？那当然有几个层面的意义。第一个是我个人对他的生命情调有所共鸣、嗯呃，或者是说他有什么地方触动我。嗯、第二个是能不能藉由这个人物去折射。台湾历史，就是我想要表达，呃，或者说不要说表达好，表达好像我已经什么都看透，不是的。写小说有时候不是这样，写小说是我想要了解那个时代，所以我才来写这个小说。嗯、而透过小说，你必须要重建一个世界，重建一个呃，建立在现实的虚构的世界。每一篇小说都是一个自成一格的完整的世界。嗯、那。呃，包括历史，其实也是透过不断的想象、呃、研究、扎实的研究基础上，你要用想象力去补足。怎么样补？你会觉得它看起来是最像、最合理的。那因为我常最常问到、最常被读者问到的一个问题，就是说，呃，你写的内容哪些是真的，哪些是假？这是问题的第一名。那另外一个问题是。呃，有些人可能他自己做研究，或他自己想写小说，嗯、他就会问我说：“你怎么选择史料？”嗯，那这两个问题其实可以一起回答的，嗯、就是说，第一个问题的、呃、第二个问题的回答是：看这史料能不能说服我。当你放在那个历史流动的脉络里面的时候，这则史料合不合理？因为有些史料你看太不合理了，我就我就会存疑。那多方验证呢？有时候还真的可以。确确证了这个东西确实是错误的，对。嗯嗯那所以能够说服我的史料，我就留下。毕竟我不是学者，我是讲样，学者都可以糊烂，所以学者说一个优点。那第二个就是说，哪些是真的是？是写、嗯、到后来你分不清哪些是真的，哪些是假的的时候呢？你就写了一部成功的历史小说。<笑>因为最有趣的一个例子是我写完《逐鹿之海》，嗯，然后弗然老师问我一个问题，他说你：“你你提到一个细节是当时那是17世纪嘛？荷兰人在原住民的村社里面设了学校啊。嗯、然后我小说里写了一个情节，就是荷兰人的教师交代班长说。”呃、等一下，我离开一下，班长把这个说母语的人名字记下来，告诉我，嗯、你们上课的时候只能讲荷兰语，这样。嗯、他就觉得这很有趣啊，因为我们都在讲国民党很坏，国民党就是说你讲台语要挂狗牌，嗯、日本人也干一样事嘛，在课堂上不讲日语讲、嗯、台语，你也是可以挂狗牌或被打。这样，他问我这个问题的时候，我其实我忘，我就跟他说我是胡赖。
1: 是我编的小
0: 说嘛，虚构。可是我回家之后越想越不对，我怎么会虚构这么低 K 的事情？就是怎么会怎么会这样子，就是低廉的去去虚构一件这样的事情呢？不对，一定有所本。嗯、我妈妈、啊、真的当初真的是在甘之士牧师写的，嗯、呃，台湾的历史书上有这样一个记载，我觉得太妙，我才写进去。可是写了之后，我自己都忘了它是一个有所本的东西。所以这个历史的虚虚实实，就是说。呃，你把它建立成一个自我完足的世界，其实也就是一个你对历史的整体观，还有你的判价值判断在里面。而这是历史书写一个特别有趣的地方。嗯，所以你说我对这个人物是否有所同情的外形，那是一定的。对，因为就是对他有共鸣，对他的生命情调，呃，觉得有共感，所以我才会去写他。但是我觉得。写一个例子，讲说到重点，到不是说啊，他他多倒霉多可怜，而是说你去看这样这样一个品质的人，这样一个质感的人，被放在那样一个混乱的时代里，面，他如何活下来、啊、尽管最后结局不一定很好，但是他如何努力的去把他的、呃、生命过得完足饱满，嗯、去发挥他的才能，去过得丰富。那刚才有提到说这个。嗯南光这部小说里面，呃，他不是只有邓南光为主，他<對>其实同时也写到张才、冯瑞林、嗯、郎敬山，乃至于邓南光的兄弟，对，比如说邓能汉或者他太太、嗯嗯、啊、潘金妹等等。那其实因为南光这小说，我在写的时候，我就不把它当人物传记在写，嗯、我在写的是摄影这件事，<對>在写的是摄影家的心路历程，<對>就是摄影作为一个现代文明。的一环，一个新的事物进到台湾的时候，那第一批的这些拍照片的人，他心里在想什么？嗯、而摄影这东西怎么样在这个土地上成立起来？对，所以他是一个心理历程描写比较多的东西。而我透过张彩，我来讨论摄影和社会的关系。对，比如说他在上海的时候拍了很多社会现实。嗯、对，我透过彭瑞麟的故事来讨论摄影和科学。因为摄影完全就是一种物理化学对的反应作用，你熟知这些物理化学，你就可以操作到一个精密的结果。那我透过狼进山来写摄影跟政治，因为比如说战后由这个大中国的意识形态控制了摄影的创作，呃，包括台湾乡土的题材是属于一种禁忌等等，所以我等于同时把摄影的一个多面向在时代里的多面向，
1: 透过这个作品把它写出来。哇，这样听起来感觉这个真的，听我是这样亲自的亲口跟大家做这样的一个见解、介绍，就可以知道《门光》真的是一个非常丰厚且层次非常多的一个作品哦。我非常作为编辑非常荣幸可以那个抢先抢先看，所以看完之后真的觉得收收到很大的一个震撼，很,很多很很澎湃的感觉。对，那所以请大家已经扫完，扫我们这个作品，非常快就会再跟大家面试哦。OK， 那今天就非常谢谢何师特别到这边来跟大家做的分享，那也希望大家继续的锁、呃、定我们映科，锁、呃、定我们的作品，那这个蓝光很快就会跟大家见面。那今天谢谢大家收听，拜拜谢谢大家，拜拜，拜拜。